0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geh immer weiter, der Podcast über Essstörungen und Wege aus der Krankheit. Ich dachte mir, ich nehme mal wieder eine neue Podcast-Folge auf, weil es jetzt doch schon eine Weile her ist, seit ich die letzte aufgenommen habe und sich, glaube ich, in meinem Leben sehr, sehr viele Dinge <lacht> ja entwickelt haben und ich mit sehr vielen Dingen konfrontiert wurde, die mir gar nicht so klar waren oder die ich dachte, die ich schon längst überwunden habe, mit denen ich souverän umgehen kann. Und ja, ich war ein bisschen naiv, was die Erstörungen und allgemein meine psychischen Erkrankungen angeht. Also ich war sehr, sehr euphorisch. Ich war in einem sehr krassen Hoch, als ich mein Studium begonnen habe. Ich ja, war sozusagen ähm, zu übermotiviert, was mich und meine ähm, psychische Gesundheit angeht. Und deswegen soll es heute in der Folge ähm, darum gehen, wie gehe ich mit Rückschlägen, wie gehe ich mit Rückfällen um und wie kann ich ähm, wieder einen Kanal zu mir selbst finden, ähm, wenn ich in einem Rückfall drin drinstecke. Ähm, ich kann natürlich keine Garantie dafür geben, dass es denjenigen, die jetzt gerade in einem Rückfall stecken oder ähm, denen es schlecht geht, dass es der ultimative Plan ist, um wieder aus einem Rückfall rauszukommen. Ich kann nur meine Strategien teilen und meine Erfahrungen oder auch mein jetziges ja, erleben, wie ich gerade versuche, so ein bisschen wieder eine Struktur in mich rein oder in, in mein Leben zu bekommen und ja, der Erstörung wieder weniger Raum zu geben. Ja, was ich glaube ich sagen möchte, ist allgemein, wenn man aus einer Essstörung versucht zu kommen oder aus einer psychischen Erkrankung zu kommen, dass man auf der Hut sein muss. Ich war das nicht. Ich habe. Oft ähm, dachte ich mir, mir geht's, dachte ich, es geht mir super und habe ähm, mich vielleicht auch in Bereichen überfordert, die mir gar nicht am Anfang so bewusst waren. Also ich dachte mir, ja, es ist cool, wenn ich von 0 auf 100 in die Uni gehe, von 0 auf 100 ähm, mich mit tausend Menschen treffe, wieder Alkohol trinke, wieder Spaß habe, wieder körperliche Kontakte zulasse. Und war da, glaube ich, nicht ganz achtsam mit mir und habe... Dinge schleifen lassen, ich hatte eine sehr starke Morgenroutine, die bestand eigentlich darin, dass ich morgens aufgestanden bin, mir erstmal einen Kaffee gemacht habe, ein Glas Wasser getrunken habe dann eine Viertelstunde Yoga gemacht habe und mich dann hingesetzt habe und aufgeschrieben habe, was heute vielleicht einfach fallen wird, was schwierig fallen wird, wo, wie es mir einfach gerade geht. Ich habe da gar kein großes Ding draus gemacht, sondern es waren einfach nur zehn Minuten, die ich mich hingesetzt habe. Dann habe ich meistens ähm, ja, eine Folge Podcast gehört, während ich mich fertig gemacht habe für die Uni oder die Schule und habe ja, habe den Morgen eigentlich ganz, ganz locker angehen lassen und habe mir echt oft eineinhalb Stunden für die, für die morgendliche Routine genommen. Manchmal bin ich dann noch noch eine Runde laufen gegangen oder ja, je nachdem, wie es eben zeitlich gepasst hat. Und das war so eine Kleinigkeit, die sich in meinem Leben verändert hat. Ich habe das einfach nicht mehr gemacht, weil ich irgendwie in Anführungszeichen zu faul war, ich mir irgendwie zu schade war. Ähm, ja, wo es eigentlich vielleicht nur eine ja, ne Stunde wäre, die ich mir hätte Zeit nehmen können für mich selbst, habe ich das einfach nicht mehr gemacht, sondern ich bin ja ich bin oft aufgestanden, gleich ans Handy, habe irgendwelche YouTube-Videos angeschaut, bin, bin eine Stunde durch Instagram gescrollt und ja, lag dann im Bett und ähm, ja, habe mich dann schnell fertig gemacht, kam in krassen Zeitdruck, war auch oft sehr, sehr spät dran, was die Uni betrifft oder bin auch noch sehr, sehr spät dran, weil ich einfach, ja, irgendwie diese, diese Routine oder diese innere Uhr verloren hatte. Und ich glaube, die hat sich ähm, sehr, sehr stark auf mich und meine psychische Gesundheit ausgewirkt, weil oft ist es so, dass einem Anker im Tagesablauf, ähm, Routinen, ähm, Automatismen, die gut für einen sind, einem Struktur geben und auch einem helfen, ähm, ja, einen Sinn in seinem Tag herzustellen und wenn wenn diese äußere Struktur so wegbricht, dann ist es wie so eine Hülle und irgendwie ähm, geht einem dann alles nah. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass dass man überhaupt keine Kontrolle mehr über den Tag hat, wenn eben diese kleinen Anker, die einem eigentlich Struktur geben, wegfallen. Also habe ich wieder angefangen diese kleine Struktur wieder aufzubauen. Hab mir gesagt, okay, ich stehe jetzt vielleicht nicht gleich wieder um sechs auf, sondern um sieben. Ähm, und etabliere diesen kleinen Mechanismus zur Kaffeemaschine gehen oder zum Wasserkocher gehen, Wasser anmachen, Wasser trinken. Yoga machen und ähm, jetzt gerade in der Klausuren oder Prüfungszeit mich einfach eine Stunde hinzusetzen oder 50 Minuten und einfach vielleicht ein Buch zu lesen. Gar nicht krasse Anstrengungen, sondern einfach ein bisschen in, in das Lernen reinzukommen und aber auch da achtsam mit mir sein. Dann duschen und ja, schöne Musik dabei hören oder einen Podcast dabei hören. Und ich, ich etabliere es gerade so langsam wieder und ich merke, dass das mir gerade wieder so ein ganz, ganz bisschen, ja, Kontrolle zurückgibt, weil ich merke, oh, ich habe eine Selbstwirkung, oh, es wirkt sich positiv auf mich auf, auf mich aus. Es ist schön, wenn ich wieder, ja, <lacht> mich dehne, wenn ich wieder in, in das Yoga wieder reinkomme, dass mir eigentlich so, so viel gibt, aber ja, oft sind das so kleine Dinge, die, ähm, ja, die man einfach wieder etablieren muss. Dann ganz, ganz wichtig dass man sich nicht dafür schämen muss, dass es gerade wieder schlecht läuft. Also, dass man ähm, sich bewusst machen muss, okay, hey, stopp, hier läuft gerade was falsch. Stopp, ich komme wieder ins restriktive Essen. Stopp, ich komme wieder ins Essanfallessen zurück. Oder hey, stopp, ich isoliere mich wieder. Oder ich ähm, ja komme wieder in diese Panikgedanken, in dieses... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, den Rein, dass man das erkennt, ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und auch sich selbst einzugestehen, dass es gerade nicht normal ist, wie es gerade läuft. Ähm, und in dem, also bei dem Punkt auch ganz, ganz wichtig, das Hilfe holen, das Sprechen, das Reden, das ähm, Mitteilen, das nicht die Krankheit zu seinem eigenen zu machen, sondern das zu teilen und zu sagen, ähm, hey Leute oder zu einer guten Freundin oder auch zu einer Vertrauensperson, die vielleicht auch die Therapeutin sein kann, was natürlich im besten Sinn das ist oder auch in, in der Schule zum Beispiel beim sozialen Dienst oder auch ähm, und Uni gibt es immer psychiatrischen Krisendienst, Ansprechpartner oder auch neutrale Personen, mit denen man sprechen kann, und es auszusprechen und zu sagen, hey, mir geht's überhaupt nicht gut, es läuft gerade gar nicht und ich brauche irgendwie Hilfe. Und was ich gemerkt habe, dass wenn man sehr still und heimlich und alleine seine, seine Mechanismen wieder langsam aufbaut, desto schwieriger und desto größer wird diese Schamhürde, die man überwinden muss, um sich einen Menschen anzuvertrauen. Und eigentlich ist da gar nichts dabei. Wenn man ja wenn man sagt, hey, mir geht's nicht gut, dann teilt man sozusagen eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil von sich, weil die Krankheit eben gerade wieder einen größeren Stellenwert hat in seinem Leben. Und ja, dann, was mir sehr, sehr, sehr hilft, ist mir, mein, die Gefahren bewusst zu machen. Ähm, ich glaube, dass das jeder, der es gestört kennt dieses, <lacht> mir wird es schon nicht passieren, ach, bei mir wird das anders sein. Ach, ich, mein Körper ist stark genug. Ach, ach, ich schlucke ein paar Vitamintabletten. Ach, es ist doch alles gut. Ähm, ach, pf, keine Ahnung. Meine Zähne bleiben gesund. Ähm, meine Knochen bleiben gesund. Ach, das ist noch nicht so schlimm, wenn ich die Periode nicht habe. Ach, pf, ja, das bisschen, bisschen Haarausfall. Ach, die geschwollenen Lymphknoten. Das, das wird bei mir nicht passieren. Aber doch es wird passieren und es wird vielleicht nicht gleich passieren, sondern irgendwann, wenn du älter bist, irgendwann in deinem Leben wird es passieren, dass du merkst, ach du Scheiße, ich habe ganz schön einen Mist gebaut, ich habe meinen Körper ganz schön missachtet und ja, bei der Bulimie ist es klar, natürlich ähm, zuerst einmal, dass man sich bewusst macht, dass wenn man immer wieder erbricht, dass man einfach auch sterben kann, dass man an einem Speiseröhrendurchbruch sterben kann, dass man an einem Magendurchbruch sterben kann, dass es schneller geht, als man denkt. Du weißt nicht, wie stabil deine Speiseröhre ist. Du weißt nicht, wie stabil dein Magen ist. Und je öfter du dich erbrichst oder je öfter du dich über isst, dass du schneller steigt diese Gefahr an, dass wirklich eine Gefahr, also dass wirklich was Schlimmes passieren kann. Und sich das vor Augen zu führen und zu sagen ich bin auch nur ein Mensch, ich kann ich bin genauso zerbrechlich wie alle anderen Menschen und es was ist, wenn ich die Nässe bin, was ist, wenn ich wegen dieser Kacke sterbe oder was ist, wenn ich wegen dieser Kacke in der Notaufnahme lande und ja <lacht> natürlich hat sich das so so locker flockig an ach ja ähm, gut diese Gefahren. Das, ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen wie die Bilder auf einer Zigarettenschachtel. Irgendwie wissen alle Raucher, dass es ihnen passieren kann oder dass, dass man an Lungenkrebs sterben kann, dass man impotent werden kann, dass man ähm, ja alle möglichen Krebse bekommen kann, aber irgendwie kauft man dann die Schachtel doch und ignoriert das Bild. Aber ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man die Ersterungsgefahren oder die Ersterungsfolgen nicht ignoriert, weil sie einen treffen können. Und klar es ist oft so, dass man, wenn man stark wieder in einem Rückfall steckt oder stark wieder in diesen Verhaltensmustern steckt, dass einem das eigentlich egal ist. Das ist mir vollkommen bewusst, aber anderen Menschen ist es nicht egal. Und auch wenn ihr gerade so an dem Punkt seid und irgendwie das Gefühl habt, dass ihr die einzigen Menschen auf dieser Welt seid, oder dass, ja, dass niemand euer Leben wichtig ist, dann ist es doch so, dass ihr unglaublich wertvoll seid und dass viele Menschen sehr, sehr, sehr traurig werden, wenn ihr nicht mehr da wärt. Und wenn ihr wegen, ja, wegen so einer, ich will es gar nicht, ich will es gar nicht irgendwie ab, abtun oder abwerten, wegen so einer Scheißkrankheit einfach sterbt oder euer, eure Lebensqualität so stark einschränkt. Ja, und einfach weitermachen. Weitermachen, weiterkämpfen. Sich nicht wieder in diesen Rückfall fallen lassen, weil je tiefer man sich wieder reinfallen lässt, desto schwieriger ist es, wieder rauszukommen. Desto schwieriger wird es. Jedes Mal wird es schwieriger. Ich... Sagt das, also ich stelle mir das oft so vor, ähm, dass die Erstörung wie so ein tiefes Loch ist. Also so ein Krater ähm, ja, in, ja, oder nicht Gletscherspalte. Und man fällt einmal rein. Und man fällt nicht so tief, weil die erste Schicht noch da ist und man, man kann sich irgendwie noch rausziehen. Es geht irgendwie klar, braucht man irgendwie Hilfe, Menschen die einem einen Seil runterwerfen, die einem helfen, dass man wieder nach oben klettern kann und ähm, dann geht man diesen Weg immer, immer und immer wieder und ja, man baut sozusagen eine kleine Schicht oder wie eine kleine Brücke über diese, diese Spalte, über dieses tiefe Loch und aber man bricht wieder ein und dieses Mal bricht man tiefer ein, weil man blöderweise an eine Stelle gekommen ist, wo, wo, wo es doch nochmal tiefer geht. Aber man kommt wieder nach oben. Aber es ist anstrengender, es ist viel anstrengender, weil man tiefer gefallen ist, weil man irgendwie schneller tiefer gefallen ist. Und weil das Auffangnetz vielleicht nicht so stabil ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man oben anfängt, dass man... Ähm, ja, sich eine stabile Brücke baut, dass man sich eine stabile Seil äh Seilkonstruktion baut, dass man gar nicht die Gefahr hat, wieder so tief zu fallen und dass man auch die Anzeichen erkennt. Ganz, ganz wichtig. Anzeichen wie, ich verliere meine kleinen Routinen, die mich ein bisschen Anstrengung zwar kosten, aber die mir gut tun. Ähm, ich verliere meine Mahlzeitenstruktur, ich verliere meine sozialen Kontakte, ich verliere, ähm, ja, mein, mein, mein Bezug dazu, was gut für mich ist. Ich verliere auch meine kleinen Sportroutinen. Kleine Sportroutinen, Sport kann extrem gut tun. Also extrem gut tun. Aber manchmal ist es das so, dass einem dann irgendwie die Essstörung bequemer ist. Ich hunger lieber oder ich kotze lieber. Dann muss ich keinen Sport machen und bleibe trotzdem irgendwie dünn. Aber dass man sich, also dass man das Denken im Kopf so ein bisschen umstellt, dass man sich Also dass man Sport macht, nicht um abzunehmen oder dünn zu sein oder der Ästhetik zu gefallen, sondern einfach um sich auszupowern, aber dann im Gegenzug dann auch genug ist und sich bewusst macht, okay, cool, hey, mein Körper ist lebendig, hey, ich habe ein bisschen Muskeln, hey, ich, ähm, ich habe Kraft, ich habe Kraft, zu, zu ja mein Körper an, an Höchstleistungen oder nicht Höchstleistungen, sondern in ein höheres Leistungsniveau zu bringen. Und ja, das sind eigentlich so, so die Dinge, die, die extrem wichtig sind oder die mir gerade einfallen und mit denen ich gerade selber kämpfe und ähm, ja, sich glaube ich immer wieder, also dass ich, dass dass ich glaube ich wichtig ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass man trotzdem wertvoller Mensch ist und dass man ressourcenorientiert denkt und nicht nur in schwarz-weiß und ja, dann hat man einen Rückfall, ja, dann hat man nochmal einen Rückfall, dann hat man aber wieder einen Tag, an dem es einem gut geht und dass man diesen Tag zwar nicht über <lacht> ja, in den Himmel lobt, aber dass man trotzdem sich an den Dingen erfreut oder dass man sich kleine Anker im Tag setzt und sich sagt, oh cool, ich habe heute den Vormittag irgendwie produktiv gearbeitet, ich habe der Stunde keinen Raum gegeben und dass man sich immer wieder Ruhepausen gönnt und dass man auf sich hört und dass man auch vielleicht ähm, wenn man das noch nicht so gut einschätzen kann, dass man trotz, dass es einem gut geht in einer Phase, dass man sich trotzdem bewusst Pausen einbaut und dass man sich trotzdem bewusst macht, hey, ich habe da ein Problem gerade noch, dass ich, ich spüre das gerade vielleicht nicht, mir geht's es gerade super, super gut, aber ich muss aufpassen, weil ich in bestimmten Lebensphasen eben zu bestimmten Mechanismen greife. Also das ist diese Komfortzone, die die Ersterung mittlerweile in unserem Kopf aufgebaut hat. Das einfachste copping mechanismus Menschen sind Gewohnheitstiere. Menschen suchen sich Gewohnheiten und einfache Lösungsstrategien, wie sie mit einem Problem umgehen können. Du fühlst dich unwohl, du fühlst dich dick, du fühlst dich unproduktiv, du fühlst dich scheiße, du fühlst dich hässlich. Ja, was sagt dein Kopf? Ah, okay, da haben wir doch einen Mechanismus. Wir nehmen ab und mh, ja, oder wir erbrechen uns und zack ist man wieder in diesem krassen Ding drin und das ist wie, ein, wie eine Klaue, die einen festhält und die schwer ist, wieder zu über... ja, schwer ist zu durchbrechen, wenn man einmal wieder drin ist, wenn man einmal wieder runtergefallen ist. Aber sich bewusst zu machen, dass das passieren kann, auch wenn es einem gut geht, hilft einem unglaublich nicht wieder so tief zu fallen. Und noch ein anderer Tipp ist, glaube ich, ja, reden. Ja, ich hatte schon, ich habe schon vorhin gesagt, aber auch mit Menschen ähm, über banale Dinge zu reden, über ähm, Jungs, über Partys, über keine Ahnung, irgendwelche Liebesgeschichten, über irgendwelche Dummheiten, über die Kindheit, über Haustiere, über Zeichnen, über Bücher und ja, dass man dass man irgendwie ja, so banal das klingt auch mal über nicht so schwerwiegende Themen redet, sondern einfach irgendwie, ja, über schöne Dinge redet und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, das, was ich gerade gesagt habe, dass es vielen bewusst ist, aber wenn man das glaube ich nochmal so hört und auch ich spreche gerade so ein bisschen aus Erfahrung ja, ich hatte wieder zwei unglaublich scheiß Wochen, unglaublich schreckliche Wochen, wo ich echt daran mir gezweifelt habe, dass ich gar nichts mehr kann, dass ich nichts auf die Reihe bekomme. Aber ich fange wieder langsam an. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, dass man sich bewusst macht, dass es nicht von heute auf morgen wieder geht und dass man nicht von heute auf morgen wieder diesen Rückfall los wird, sondern dass es ein schleichender Prozess wieder ist und dass es wieder ein schwieriger Prozess ist. Und dass dieser Prozess auch Anstrengungen erfordert. Und dass dieser Prozess einen aus der Komfortzone wieder rausholt. Die, in der man schneller drin ist, als man denkt. Und aus der man erstmal wieder rauskommen muss. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen wunder Tag, Nacht, Morgen. Was auch immer ihr heute tut, getan habt. Ja, ja. Genießt einfach jede Scheißsekunde in eurem Leben, in der es euch gut geht. Und ja, was ich eigentlich immer schon wieder sage, negative, negative Tage, negative Emotionen, negative ähm, Rückschläge können einen unglaublich fertig machen. Aber aus diesen kann man auch unglaublich viel lernen. Und die sollten vielleicht nicht unbedingt ja, vorkommen, aber ich glaube, dass sie unglaublich wichtig sind, auf dem Weg, sich selbst zu kennen und, ja, zu lernen, dass man auch achtsam und glücklich leben kann. Also, tschüss!